0: So, so, so. Sehr schön. Hey, begrüßt mit mir einfach mit einem riesigen Applaus, so wie es sich gebührt, für Daniel Kalupner hier auf der Bühne. Komm nach oben, Daniel. Sehr schön. Bam. Hi. Dankeschön. Komm her. Das. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch
1: sehr, hier zu sein. Schön, euch alle hier zu sehen.
0: Ich stelle dich ganz, ganz kurz vor, nicht in aller Ausführlichkeit, das kannst du dann gerne noch ja nachtragen, wer du bist, was du machst. Ich habe ja Herr kurz schon gesagt, du bist Pastor mit deiner Frau zusammen im ICF Nürnberg, du warst das erste ICF in Deutschland, also sozusagen Pionier. Du hast schon alles durchlebt und du stehst hier als echter Mann. Und was meine ich damit als echter Mann und auch als echte Frau? Ihr steht da und ihr habt euch vom Leben nicht unterkriegen lassen, sondern ihr steht da mit den Attributen, wow, Gott hat uns so wirklich zu Diamanten geschliffen. Deshalb sind wir hier und haben nichts anderes zu tun, wie zu strahlen. Und das hört sich sehr pathetisch an, aber wenn ihr die zwei kennenlernt, dann ist es so. Okay, einfach in ihre Gegenwart gehen und erleben, hey, man kann im Leben einfach auch da sein. Genießen, den Moment ergreifen, trotzdem Verantwortung übernehmen, trotzdem groß träumen, trotzdem gelassen und genügsam sein. Und das seid halt, ihr, halt so, die, so die Kompression von dem. Von dem her freue ich mich auf deine Predigt. Viel Spaß. Ich würde nicht über das Thema predigen. Mach du. Dankeschön, Benni.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich wirklich sehr, euch hier zu erleben. Ihr seid eine wunderbare Community, ihr seid prachtvolle Männer und Frauen Gottes und ich weiß und ich spüre, wie Jesus euch liebt, wie Jesus stolz ist auf euch und ich weiß, dass es manchmal den Preis kostet, so eine, eine Kirche zu starten, und ich möchte euch Danke sagen für all das Investment, danke dir Benny. danke dir Annegret, für all die Liebe, für all das Herzblut, den Schweiß und die Tränen, die ihr für das Reich Gottes hier in dieser Stadt investiert. Und ich weiß, es lohnt sich und Jesus ist unglaublich stolz auf euch und ich bin auch stolz auf dich, ich freue mich über unsere Freundschaft, ich freue mich immer über die Zeit, die wir haben, über deine Offenheit, du bist einfach ein absolutes Unikat. So wie du bist, bist du großartig und dafür schätze ich dich und dafür liebe ich dich auch. Ich freue mich, heute hier zu sein, über ein, ein Herzensthema zu sprechen. Meine Frau und ich sind seit 20 Jahren verheiratet. Im Juli 2001 haben wir geheiratet. Wir haben inzwischen vier Kinder, alle so im Teenageralter. Der Älteste wird bald 18, die Jüngste wird bald 13, bis bald 12. Und äh, es ist schön, als Familie unterwegs zu sein und vor allem diese jungen Menschen zu begleiten und auch dieses Thema Ehe und Sexualität ihnen einfach eine, eine Vision, eine Perspektive zu geben. Und alles, was wir reden, was wir schreiben, was wir zu diesem Thema zu sagen haben, sagen wir eigentlich, weil wir eine tiefe Sehnsucht haben, dass meine Kinder, ich wünsche mir, dass sie eine grandiose Ehe erleben, ein grandioses Sexleben erleben können. Und das wünsche ich mir auch für euch. Ich weiß, dass dieses Thema sensibel ist, dass jeder seine eigene Geschichte hat. Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, vielleicht bist du aber erst am Anfang deiner Beziehung mit Jesus. Vielleicht bist du noch in einem, in einem Punkt in deinem Glauben, wo du nicht, dir nicht sicher bist, ob du dich auf diesen Gott einladen möchtest. Und mein großer Wunsch für jetzt, diese nächste Zeit, die wir gemeinsam haben, ist nicht, dass ihr den Eindruck habt, wow, schön für dich, dass es dir und deiner Ehe so gut geht. Aber bei mir ist es eine Katastrophe und du gehst raus und denkst ja, toll. Sondern mein Wunsch ist, dass du für dich selber eine Perspektive bekommst, die dich motiviert für Ehe und für Sexualität. Egal, ob du Single bist heute, egal, ob du sehnsüchtig auf einen Partner wartest und suchst oder ob du am Anfang in einer Partnerschaft stehst, ob du frisch verheiratet bist oder schon 20 Jahre verheiratet bist. Ich wünsche dir eine Perspektive, die dich motiviert, die, dich, die dir das Herz von Jesus zeigt. Und das ist genau der Punkt, der mir noch wichtiger ist, als dass ihr ein grandioses Sexleben erlebt. Noch wichtiger ist mir, dass ihr Jesus begegnet. Weil ganz ehrlich, wenn du dein Leben lang großartigen Sex hast und am Ende verloren bist in der Ewigkeit, dann bringt es ja auch nicht viel. Aber das Beste ist grandioser Sex und in der Ewigkeit mit Jesus. Alles fein, okay? Diese Herausforderung, zu einem großen Publikum zu sprechen, ist, weil jeder hat seine Geschichte und jeder hört auch mit seiner Prägung. Und mein Gebet ist jetzt, dass Jesus zu dir selber redet, dass Jesus dir das mitgibt, was du heute brauchst. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich inspirieren, ich möchte dir aufzeigen, wie wertvoll, grandios, großartig Gott sich Sexualität gedacht hat. Allein schon dieser Titel, den ihr gewählt habt, Benny, drückt dir aus, dass da eine Sehnsucht ist. Eine Sehnsucht, die wir alle kennen, mit der wir uns identifizieren. Eine Sehnsucht danach, dass Sexualität schön ist, erfüllend ist, großartig ist. Eine Sehnsucht nach einer Ehe, nach einer Intimität, die ein Leben lang anhält. Die nicht mit der Zeit immer schwächer und schwächer wird und liebloser und langweiliger, sondern nach einer Ehe, die erfüllend ist, die romantisch, die erotisch ist, bis ans Ende deiner Tage. Mein Opa... Der, seine Frau ist gestorben, da war er so über 70 und dann hat er mit, mit 72 Jahren nochmal geheiratet. Das ist das nicht geil, wenn du mit 72 Jahren nochmal heiratest? Er war Pfarrer, lutherischer Pfarrer und dann war er schon im Altenheim und ich weiß noch, dann ist er und beide waren im Rollstuhl und beide sind dann so im Rollstuhl vor den Altar gerollt und haben sich nochmal das Ja-Wort gegeben und da, da haben sie Händchen gehalten. Und es war einfach, es hat mir gedacht, hey krass, das, das ist das, was... Brillantes, was wir uns wünschen. Eine Liebe bis ans Ende unserer Tage. Die Frage ist natürlich, ja, leidenschaftlicher Sex hört sich prima an. Ähm, die Realität ist häufig, dass es nicht immer so prima ist und nicht immer so einfach ist, wie es sich anhört. Und mir geht es nicht darum, euch die drei ultimativsten Tipps, für grandiosen Sex weiterzugeben. Die drei Geheimstellungen, die noch nie jemand kennt. Ganz ehrlich, das ist nicht das, was großartigen Sex ausmacht, sondern ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer knackigen Orange. Und diese knackige Frucht, diese knackige Orange, denkt sich jeder, wow, das ist mal knackig. Und jeder versteht aber, diese Orange, die, die, die passiert nicht einfach. Die fällt nicht einfach vom Himmel runter und dann ist sie da, sondern... Jeder, der nur ein bisschen Biologiekenntnisse hat, weiß, aha, da braucht es einen Baum, da braucht es ein Wurzelwerk, da braucht es ein Erdreich. Und wenn das gesund ist, dann wächst auch irgendwann hier eine gesunde, knackige Frucht. Und deswegen lasst uns, wenn wir über Sexualität reden, nicht auf dieser Ebene, okay, wie kriege ich das irgendwie und was muss ich tun, sondern lasst uns eine Ebene tiefer gehen, in eine Herzensebene hinein. Weil was braucht eine Pflanze? Sie braucht gesunde Nährstoffe. Sie braucht ein starkes Wurzelwerk und sie braucht vor allem Licht. Und allen Ehepaaren möchte ich sagen, Licht bedeutet, eurer Sexualität Priorität geben. Ich erinnere mich, als ich im Eisef Nürnberg darüber gepredigt habe, dieses Bild gesagt habe und ein paar Tage später hatten wir so einen, einen Eheabend vorbereitet und wir wollten essen gehen. Und dann war es gerade so ein kalter Februarabend und das Feuer hat im Ofen gebrannt, also im Kamin. Und dann haben wir gedacht, du Schatz, sag mal, wollen wir wirklich essen gehen? ist doch so gemütlich hier, wir können auch zu Hause bleiben. Und unsere Kinder wissen immer, wenn wir weggehen, dürfen sie was gucken, dürfen sie fernschauen. Und dann sind sie nervös geworden, weil sie sich gedacht oh scheiße, Papa und Mama wollen vielleicht gar nicht weggehen. Wir müssen irgendwie gucken, dass sie wegkommen. Und dann der Leon, brillant, sagt, Papa, stell doch deine Pflanze ans Licht. In anderen Worten, hey, gib deinem Date und deiner Frau, gib eurer Ehe jetzt Priorität und weg mit euch. Und wir so, ja, okay, was willst du da noch sagen? Ja, da bist du entwaffnet. Ja, da hast du kein, kein Argument mehr. Also sind wir fortgegangen, haben unsere Pflanze ans Licht gestellt und einen wunderschönen Abend gehabt. Und das möchte ich euch weitergeben. Sexualität braucht Priorität in eurer Ehe. Und so eine Pflanze, die stellst du nicht irgendwo in ein dunkles Kämmerchen und holst sie einmal die Woche raus, sondern die stellst du ans Licht. Weil du weißt, andauernd braucht sie dieses Licht. Und es ist ein Bild für unsere Intimität in unserem Alltag, unseren Umgang, unsere Liebe, unsere Kommunikation, die Kleinigkeiten, die Wertschätzung, die wir uns im Alltag geben. Ich glaube, wir alle sind uns bewusst, dass das Thema Sexualität sowas von umkämpft ist. Sowas von destruktiv sein kann und viele Menschen auch schon zerstört hat. Meine Frau hat vor einigen Jahren hat sie einen, einen Dienst angefangen an der deutsch-tschechischen Grenze, wo es viel um das Thema Prostitution und vor allem Kinderprostitution geht. Und da haben wir hautnah miterlebt, mitbeobachten können, wie zerstörerisch, wie Sexualität Menschen versklaven kann und Leben zerstören kann. Und ich glaube, wir sehen, dass Gott etwas so Wunderbares und Kraftvolles hineingelegt hat und der Teufel genau das versucht zu zerstören. Und du hast bestimmt auch deine Kämpfe in diesem Bereich Vielleicht hat es mit den Umständen zu tun, wenn du sagst, wow, mein Job ist so anstrengend. Vielleicht hast du Kinder und merkst, wow, wie, wie bringe ich das alles unter einen Hut. Vielleicht hat es auch was mit deinem Herzen zu tun, mit deiner Prägung, mit deinen Erfahrungen. Weil Sexualität ist nicht nur rein körperlich. Glaubt es niemals, wenn jemand sagt, ja, Sex ist ja nur körperlich. Es stimmt nicht. Sex hat immer etwas mit deiner tiefsten Identität und deiner Persönlichkeit und deinem Herzen zu tun. Deswegen kannst du, was in deinem Herzen vor sich geht, du kannst es nicht trennen. Du kannst es abspalten. Ja, das geht. Und du kannst es reduzieren auf einen rein körperlichen Akt. Aber ganz ehrlich, dann ist es meilenweit von dem entfernt, was Gott sich gedacht hat. Deswegen, es hat was mit deinem Herzen zu tun. Und du wirst merken, in Sexualität, das Innerste, Ängste, Scham Minderwert, Leistungsdruck, all das, Versagensängste, all das kommt an die Oberfläche, deswegen ist Sex ein wunderbarer Indikator, es ist wie ein Spiegel für deine Seele und wenn du in der Ehe, wenn ihr merkt, irgendwas, irgendwas läuft nicht rund, irgendwas ist da, dann gib dich nicht zufrieden, naja nach dem Motto, bei uns ist es halt nicht so toll sondern nimm es als eine Chance für Veränderung. Und unsere Geschichte steht auch für Veränderung, für Entwicklung, für, für Gebet, für Lachen, für Weinen, für, für mit Jesus Schritte gehen in diese Veränderung hinein. Und es ist auch ein geistlicher Konflikt, in dem wir stehen. Und alle, die Singles sind, wissen, wie umkämpft dieses Thema Reinheit, sexuelle Reinheit ist. Wie stark die Verführungen, wie einfach die Fallstricke und Stolpersteine sind. Deswegen möchte ich dich mitnehmen in dieses, in dieses Thema, wie können wir eine, eine leidenschaftliche, lebenslange, ein, ein Liebesleben entwickeln. Ich möchte drei Gedanken mitgeben und ich hoffe, dass diese Gedanken dich ermutigen und inspirieren. Nicht auf einer oberflächlichen To-Do-Ebene, was muss ich tun, um besseren Sex zu haben, sondern wie kann mein Herz sich verändern. Und am Ende möchte ich mit euch auch in eine Gebets- und Heilungszeit hineingehen. Der erste Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, den wir brauchen, damit wir ein lebenslanges, leidenschaftliches Liebesleben entwickeln können, ist, wir brauchen erstmal eine motivierende Perspektive. Wir müssen erstmal eine Sicht haben von dem, was Gott sich gedacht hat. Und die Realität ist ja, dass viel Orientierungslosigkeit da ist. Wir werden geprägt von Pornografie, wir werden geprägt von Pseudoromanzen, die uns vorgaukeln, wie brillant es immer nur ist. Und so viele Lügen, die wir da rein konsumieren. Und wir haben gar keine Sicht mehr von dem, was hat sich denn Gott gedacht. Und in der Kirche hören wir dann oft nur so diese fromme Regeln. Naja, äh, Hauptsache kein Sex vor der Ehe. Und mehr kriegst du nicht mit. Und dann bist du total lost mit dem, ja scheiße, alle haben Spaß, nur ich nicht. Ich bin das arme Christenopfer, ich darf irgendwie nicht. Und dir fehlt aber dieser Grund, warum und wozu. Und vielen Menschen geht es so wie dem netten Herrn hier, der nicht verstanden hat, wofür dieses technische Meisterwerk gedacht ist.
2: Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt? Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben?
1: Na
3: gut.
0: Mit den ganzen Apps kommst du klar?
3: Was denn für Apps? Geh mal bitte ein Stück zur Seite. So.
1: Was würde wohl Steve Jobs denken, wenn er noch leben würde und das sieht. Er da würde ich sich denken, Jungs und Mädels, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe doch nicht Millionen investiert, die besten Ingenieure und Techniker und IT-Leute engagiert und ihr macht ein Gemüsebrett raus? Geht's noch? Das war nicht mein Plan, das war nicht die Idee. Ihr zahlt ein Schweinegeld für so ein Teil und macht ein Gemüsebrett raus. Und ich habe den Eindruck, manchmal empfindet Gott ähnlich. Er sieht, hey, Jungs und Mädels, ich habe euch Sexualität geschenkt. So etwas Großartiges, so etwas Wertvolles, so etwas Kraftvolles. Und ihr macht einfach etwas Billiges und Minderwertiges daraus. Und deswegen brauchen wir eine Offenbarung, eine Sicht von Ehe und Sexualität, die uns motiviert. Zu sagen, aha, das ist die Idee Gottes. Deswegen macht Ehe auch Sinn. Es ist nicht nur eine fromme Regel, die ich einhalten sollte, sondern ich habe eine tiefe innere Überzeugung. Im in Epheser 3, Vers 18, da schreibt Paulus an die Christen in Ephesus, er öffne euch, er betet zu Gott. Gott, er öffne euch die Herzen, die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat als ihr euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereit bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Paulus betet, dass die Augen unserer Herzen geöffnet werden, dass wir eine geistliche Sicht bekommen, dass wir nicht blind rumstolpern im Leben, im Liebesleben und hoffen, irgendwie glücklich zu werden. Sondern wenn wir eine klare Sicht haben, wohin ich möchte, wozu, was ich möchte, dann kann ich Schritte gehen. Klare Schritte, sichere Schritte. Ich habe euch eine Definition mitgebracht aus einem Buch, das ich äh, geschrieben habe. Ich finde es ein sehr gutes Zitat. Da heißt es, guter Sex ist, wenn sich Mann und Frau hinterher stärker verbunden fühlen. Wenn sie Kraft getankt haben. Wenn ihre Gefühle von Romantik und Verliebtsein erfrischt wurden. Ihre gegenseitige Anziehungskraft stärker ist, gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen jedes Mal wächst. Häufig, wenn wir von großartigem Sex sprechen, denken wir an eben, wie ich es vorhin gesagt habe, Stellungen, Abwechslungen, Abenteuer, was auch immer. Aber das hier, liebe Freunde, ist die Essenz. Es geht darum, dass zwei Menschen, Mann und Frau, in ihrer Liebe, in ihrer Wertschätzung in ihrer Romantik gestärkt werden. Das ist das Geheimnis, dass eine Ehe nach vielen, vielen, vielen Jahren immer noch leidenschaftlich ist, verliebt, prickelnd, dass man sich freut aneinander. Und dieser Sex ist eine kraftvolle, ein kraftvolles Statement. Wir als Christen, wir lieben es, das Abendmahl zu feiern, oder? Abendmahl? Was machen wir mit dem Abendmahl? Es ist eine natürliche Handlung, die eine geistliche Realität zum Ausdruck bringt, dass wir mit Christus verbunden sind, dass er für uns gestorben ist, wir mit ihm eins sind. Und diese körperliche Handlung von Brot und Wein bringt eine geistliche Realität zum Ausdruck. Und sie, für, sie macht mir immer wieder neu bewusst, dass ich bin mit Christus verbunden, ich bin eins mit ihm. Und genauso ist Sex in der Ehe. Das ist ein Statement in der unsichtbaren Welt, ein kraftvolles Statement in der unsichtbaren Welt, dass unsere Ehe steht, dass unsere Liebe steht, unsere Einheit steht, dass wir in einem Bund vereint sind, dass wir uns lieben, respektieren, achten und schätzen. Das ist das Statement von Sex in der Ehe und deswegen ist dieses Statement so wichtig. Deswegen gebt Sex Priorität. Abendmahl ist wichtig in unserer Beziehung mit Jesus. Es ist ein geistliches Statement, genauso ist Sex in eurer Ehe ein geistliches Statement. Und der Teufel versucht natürlich, das zu rauben, weil dann Ehen kraftlos werden. Und ihr kennt vielleicht alle ein Zitat von einem bekannten Gebetshausleiter in Deutschland, der sagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Jetzt versucht es mal auf Sexualität zu übertragen. Ja, Sex ist nicht alles, aber ohne Sex in einer Ehe sind wir auch scheiße. Also, wir brauchen eine motivierende Perspektive, die mich begeistert, die mich inspiriert und mir eine klare Sicht gibt davon, wo will ich denn überhaupt hin. Ein zweiter Gedanke, ich brauche ein gesundes Herz. Ich habe das vorhin erwähnt, dass Sexualität nicht einfach nur körperlich ist. Du kannst es abspalten, du kannst es als rein etwas Körperliches von dir abspalten, aber dabei geht es meiste kaputt und du selber gehst auch kaputt. Deswegen, Sexualität hat etwas mit deinem Herzen zu tun. Und deswegen geht es nicht um die Frage, welche besten Stellungen und welche Techniken brauche ich, damit mein Sex großartig wird, sondern vielmehr, wie kriege ich mein Herz und unsere Liebe gesund. Weil dann wird großartiger Sex eine Frucht, eine Folge sein. In den Sprüchen Kapitel 4, Vers 23, da lesen wir mehr als alles, was man sonst behütet. Bewahre dein Herz. Behüte dein Herz, schütze dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich möchte diesen Vers erweitern und sagen, in ihm entspringt die Quelle des Sexlebens. Es ist ein Teil von dir, ein Teil deiner Identität, deiner Persönlichkeit. ist gehört zu dir. Deswegen großartiger Sex entsteht und aus einem gesunden Herzen was ist ein gesundes Herz? Wie wird ein Herz gesund? Ich meine, darüber könnte man ein ganzes Seminar predigen. Aber ein Gedanke als erstes für mich, eine Qualität eines gesunden, starken Herzens ist, es ist lernbereit. Benny, das ist etwas, was ich gern dir schätze. Du bist lernbereit. Du holst dir Feedback, du holst dir Input. Du, du, du verstellst dich nicht, sondern du bist authentisch in dem, wo du stehst und holst dir, du bist bereit zu lernen. Und das macht ein starkes Herz aus. Wenn du dich nicht zufrieden gibst und sagst, ja gut, ich bin halt so und es ist halt so und da kann man auch nichts dran ändern, sondern ich hole mir Input, ich möchte lernen, ich möchte Schritte der Veränderung gehen. Häufig scheitern Ehen daran, dass einer der Partner nicht bereit ist, Schritte der Veränderung zu gehen, nicht bereit ist, sich zu reflektieren und mal an sein Herz hinzuschauen. Klar, man wünscht sich großartigen Sex, aber es ist ein Prozess, wo Gott an unserem Herzen arbeitet. Und hieran scheitern häufig ihn. Deswegen glaube ich, ist es eine Qualität, dass du lernbereit bleibst. Auch unsere Geschichte ist eine Geschichte, wo wir gelernt haben. Wo wir Schritte mit Jesus, Schritte der Heilung, der Befreiung, der Veränderung gegangen sind. Und die Frucht davon dürfen wir genießen. Ein gesundes Herz ist auch stark, hat eine innere Stärke. Und warum ist das so wichtig? Weil... Dein Sextrieb auch stark ist, immens stark und er ist gut. Im ersten Mose, da lesen wir, Gott hat die, die Menschen geschaffen und er hat sich alles angeschaut und es war sehr gut, sehr gut. Alles, was Gott dir geschenkt hat durch die Schöpfung, ist sehr gut gewesen. Das heißt, deine Sexualität, dein Sextrieb, dein sexuelles Verlangen ist sehr gut. Und es ist sehr stark. Die Frage ist nur, ich vergleiche das gern wie mit so einem wilden, wunderbaren Mustang-Hengst, der strotzt nur so voller Kraft und Stärke. Es ist wunderbar. Die entscheidende Frage ist nur, wer beherrscht wen? Hast du da eine, eine innere Stärke entwickelt, um deinen Sextrieb zu lenken? um ihn zu steuern, um ihn zu beherrschen oder bist du beherrscht von diesem Trieb? Das ist die entscheidende Frage. Weil wenn wir jahrelang uns antrainieren, Sexualität selbstbefriedigend zu leben, ich bezogen, egozentrisch zu leben, dann programmieren wir unser Gehirn, Unsere Seele, unsere Anatomie. Wir programmieren unseren Körper auf selbstbefriedigenden, ichbezogenen Sex. Und dann, wenn du heiratest und auf ein Blatt Papier unterschreibst und in der Kirche dir das Ja-Wort gibst, dann ändert sich das nicht von heute auf morgen. Du hast deinen Körper, deine Anatomie, dein Gehirn jahrelang darauf trainiert. Und dann gehst du mit dieser ich-bezogenen, selbstbefriedigenden Haltung in die Ehe rein und wunderst dich, warum der Sex scheiße ist. Deswegen möchte ich allen Singles sagen, alle, die noch nicht verheiratet sind, vielleicht bist du am Anfang einer Partnerschaft, die Zeit, bevor ihr heiratet, die ist so wertvoll, deswegen nenne ich es attraktive Enthaltsamkeit. Wie ich vorhin gesagt habe, du bist nicht das arme Christenopfer, alle haben Spaß, nur du darfst nicht. Im Gegenteil, du hast das Privileg, in dieser Zeit zu lernen, deine Sexualität zu beherrschen. Du kannst eine innere Stärke entwickeln, zum Beispiel ähnlich wie beim Fasten. Ganz interessant. Beim Fasten, wenn du auf Nahrung verzichtest, merkst du, wie stark dein Ernährungstrieb ist und sein kann. Und wenn du aber lernst, durch Fasten diesen natürlichen Trieb zu lenken und zu beherrschen, es kann eine Hilfestellung sein, dass du auch lernst, diesen guten, natürlichen Sextrieb zu beherrschen. Ihn nicht abzutöten, ihn nicht zu verleugnen, zu verteufeln, sondern er ist gut. Es ist gut, dass du erregt bist. Es ist von Gott her so gedacht. Deswegen lerne es, deinen Sextrieb zu lenken, weil dann kannst du auch in der Ehe diese Kraft dazu einsetzen, um deinen Partner zu beschenken und dann lebst du nicht ich bezogen, egozentrisch auch in der Ehe und das ist ein Schlüssel, deswegen ein gesundes Herz, ein starkes Herz und dieser Kampf um sexuelle Reinheit, ich weiß es, er ist brutal hart. Wenn du Single bist, wenn deiner Sexualität nicht klarkommst, ich weiß, es ist brutal hart. Aber ich möchte dir Mut machen. Es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen. Es lohnt sich, sich dem zu stellen. Aus einem gesunden und starken Herzen wirst du fähig sein, deine Sexualität zu beherrschen und sie in Liebe. Und Hingabe zu einer Frau auszuleben. Ihr merkt schon, dieses Buch ist auch ein Zitat aus dem Buch, was ich geschrieben habe. Es ist für Männer geschrieben, weil Männer eigentlich solche Bücher nicht lesen. Und ich dachte, okay, wenn, dann müssen wir, wenn, dann habe ich eine Message für die Männer. Aber vom Stil her, aber die Botschaft ist genauso für die Frauen und die, und die, die Prinzipien und die Werte sind genauso wichtig. Ein dritter Gedanke, ein gesundes Herz, ein ein starkes Herz, es ist offen. Es ist es kann vertrauen. Es ist fähig echte Herzensnähe zuzulassen und echte Herzensnähe zu leben, weil Intimität bedeutet genau das, Herzensnähe. Vertraut sein mit dem Partner. Und wir müssen gar nicht so weit gucken und wir merken, dass diese Fähigkeit für echte, tiefe Herzensnähe häufig zerbrochen ist, durch Enttäuschungen, durch Untreue, durch die Geschichten, die wir eben haben. Und dass oft wir nicht mehr fähig sind, wirklich tief unser Herz zu teilen, dass wir Angst haben, dass wir uns schämen. Und dann hören wir diese Sätze, wenn sich Ehen trennen, naja wir haben uns halt auseinandergelebt. Hat das jemand schon mal gehört? Natürlich, wir haben uns halt auseinandergelebt und dann kam mal diese attraktive Assistentin und zack, 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 führt eins zum anderen. Und wir teilen vielleicht noch unser Schlafzimmer, aber nicht mehr unsere Gefühle. Und es ist irgendwie aus. Und es muss aber nicht sein. Großartiger Sex braucht Intimität, braucht diese Herzensnähe. Warum? Weil in Intimität, hier steckt diese verbindende Kraft, die Einheit schafft in einer Ehe. Und du kannst natürlich Sex auch ohne Intimität leben. Du kannst es abspalten von deiner Persönlichkeit, rein körperlich, aber dann geht genau das verloren, was Gott sich gedacht hat. Und es entsteht keine Kraft, es entsteht keine Einheit. Es ist wie wenn du nähst und dabei keinen Faden hast. Nähen ohne Faden Macht vielleicht Spaß, aber bringt nicht viel. Es entsteht keine Verbindung. Und so ist Sex ohne Intimität. Ja, es kann vielleicht dir einen kurzen Kick geben, aber es zerstört mehr, als es dir bringt. Es raubt dir etwas, nämlich deine Fähigkeit, eine echte, tiefe Verbindung zu erleben mit deinem Partner. Und das ist essentiell für ein gutes, glückliches Sexleben bis ans Ende eurer Tage. Das ist essentiell. Diese Fähigkeit von Herz zu Herz zu leben. Und deswegen braucht diese glückliche, leidenschaftliche Sexualität braucht ein exklusives Schlafzimmer. Und was meine ich damit? Ich spreche nicht von teuren Möbeln, sondern Exklusivität bedeutet, ich habe euch mal einen Auszug aus der Definition des Duns mitgebracht. Exklusivität bedeutet, es betont, dass etwas Außergewöhnliches, dass etwas erlesen ist. Nur für einen kleinen Kreis zugänglich. Sinnverwandte Begriffe sind Alleinstellung, Ausschließlichkeit, Außergewöhnlichkeit, etwas Besonderes, Erlesen, Exklusivsein, hochwertig, privilegiert. Wenn du diese Attribute mit Sexualität verbindest, merkst du: Wow, das ist geil. Das ist das, was ich will. Etwas Exklusives, Privilegiertes. Und diese Exklusivität wenn die verletzt wird, wenn da etwas hineinkommt, was nicht da hineingehört, wird Intimität zerstört. Intimität ist zerbrechlich, deswegen braucht es Exklusivität, Ausschließlichkeit, Diese Vertrautheit, die ich mit meiner Frau habe, dieser Rahmen, dieser Ort, wo nichts anderes reinkommt. Und dann gibt es diese Lüge der grenzenlosen Freiheit, die sich häufig in unserem Denken hineinpflanzen möchte. Und wir durften erleben, wie Grenzenlosigkeit im Bereich Sexualität Menschen zerstört, Intimität zerstört. Es ist eine Lüge zu denken, es braucht keine Grenzen, Grenzen engen mich ein, Grenzen sind komisch. Das Gegenteil ist der Fall, es braucht einen Schutzrahmen damit Leben gelingen kann, damit Sexualität gut werden kann. Und das Problem heute ist, dass Sex so billig geworden ist. So billig, es kostet dich nichts mehr. Es hat seinen Wert verloren. Und alles, was, kein, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Deswegen hat es keine Kraft mehr und, und hinterlässt dich letztendlich leer und unerfüllt. Und obwohl es auf der einen Seite billig geworden ist und du Sex haben kannst, so einfach und so schnell, wie du nur möchtest, hat es dennoch einen hohen Preis. Nämlich du bezahlst mit deiner Fähigkeit für wirkliche Intimität, für wirkliche Vertrautheit, für das, wonach du dich wirklich tief sehnst. Und der exklusivste Rahmen, den es gibt für Sexualität, ist der teuerste, den es gibt. Und es ist dieses Zeichen, der Ehebund, dieser Ring, verdeutlicht, dass ich bereit bin, dass meine Frau bereit ist, den höchsten Preis dafür zu bezahlen, die höchste Exklusivität zu gewährleisten, das höchste Privileg, das nur uns beiden gehört. Und es kostet etwas. Es kostet mich ein Commitment. Es kostet mich ein Nein zu allen anderen Angeboten und ein hundertprozentiges Ja zu diesen Menschen. Das ist es, was Exklusivität kostet. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von zwei Menschen, die sehr inspirierend sind. Der eine ist Schmule Boteach, ein jüdischer Rabbi, der viel auch über das schreibt. Ein anderes ist Pamela Anderson, die gemeinsam ein Buch geschrieben hat. Ich möchte es nicht fragen, wer kennt Pamela Anderson, das lassen wir lieber. Sondern dieses Zitat ist aber trotzdem interessant. Sie schreiben auf Englisch, ich lese es euch vor. Marriage is where sex flourishes, or at least it should. The real death of sex is caused by a culture die Ehe ist der Ort, wo Sex eigentlich florieren und eskalieren sollte. Aber der Tod, den wir erleben, ist, weil wir in einer Kultur leben, die diese Grundlage der Intimität ablehnt. Und ein weiteres Zitat aus diesem Buch, Sex can survive without Passion and Intimacy. Passion and Intimacy, das sind Leidenschaft und Intimität, sind diese zwei Gegenpole. Auch darüber gäbe es viel zu sagen, aber das ist das, was Sex am Leben erhält, leidenschaftlich und erotisch. Und ich habe dieses Zitat noch weitergeführt, weil ich glaube, Intimacy, can't survive without Exclusivity. Intimität, das, was essentiell ist für ein erfülltes, glückliches Sexleben, kann ohne Exklusivität nicht überleben. Es zerstört, wenn Exklusivität zerstört wird, wird Intimität zerstört. Und es ist die Message, die ich in diesem Buch, was ich geschrieben habe, versucht habe zu formulieren. Weil ich glaube, dass exklusive Intimität der Schlüssel ist für ein leidenschaftliches lebenslanges, glückliches Liebesleben. Egal, wo du in diesem Weg stehst, ich glaube, es ist die beste Investition, entweder in dein zukünftiges Sexleben, wenn du jetzt noch Single bist, weil du eine Perspektive bekommst von dem, was Gott sich gedacht hat, oder in dein jetziges Sexleben, wo du merkst, Oh, Hilfe, wie komme ich dahin? Wie kann ich denn die Intimität wieder aufleben lassen? Wie kann ich denn diesen schützenden, exklusiven Rahmen wieder aufbauen in meiner Ehe? Deswegen glaube ich, es ist die beste Investition, die du machen kannst. Wir kommen zurück zum Anfang, wo wir gesagt haben, Sexualität beginnt in einem gesunden Herzen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, wie kriege ich denn jetzt mein Herz gesund? Da sehe ich Scham, da sehe ich Schuldgefühle, da sehe ich Versagensängste, Minderwert, Ablehnung. Wie komme ich denn damit klar? Wie, wie komme ich denn da irgendwie raus? Die schlechte Nachricht ist, du schaffst es gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, du schaffst es nicht. Ich schaffe es auch nicht. Weil wir unser Herz nicht heilen können. Weil wir mit dieser Scham, diesem Minderwert, all das, je nachdem, was es für dich ist, wir haben nicht die Kraft, damit umzugehen. Gute Nachricht ist, wir haben Jesus und er hat die Kraft damit umzugehen. Er ist der Herzensspezialist. Er ist derjenige, der ans Kreuz gegangen ist und verreckt ist, der Ablehnung, Untreue, Verleumdung ertragen hat und daran gestorben ist, damit unsere Herzen von Ablehnung, von Untreue, von Versagen, von all dem heil werden können. Das ist die gute Nachricht heute. Jesus ist hier und er ist die Hoffnung für unser Sexleben. Er war meine Hoffnung. Er hat mein Leben, mein Herz geheilt und wiederhergestellt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer faszinierenden japanischen Kunst. Zerbrochenes Porzellan mit Goldkleber wiederherzustellen, nennt sich Kinsukuroi. Und dieses Bild ist prophetisch für, für meine Geschichte, für mein Herz. Ich stehe nicht hier, weil ich so toll bin, sondern ich stehe hier, weil Jesus mein Herz wiederhergestellt und geheilt hat. Das ist der Grund. Das hat mir Hoffnung gegeben. Das hat mein Leben verändert und hat mich heil gemacht. Dieser gleiche Jesus ist hier, da, jetzt bei uns, für dich. Und er möchte auch dein Herz berühren. Er möchte auch dir dieses Wunder zuteil werden lassen, dass dein Herz erfüllt wird mit der Liebe Gottes. Im Römer 5 da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und es ist die Vaterliebe, die uns heilt, wiederherstellt, die uns Vision und Perspektive gibt, die uns hilft zu vertrauen, die zerbrochene Herzen heil machen kann, zerbrochenes Vertrauen wiederherstellen kann, die dich herausrettet aus Frustration, aus Resignation. Das Evangelium von Jesus Christus ist die Lösung, sogar weit über dieses Leben hinaus. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, noch mehr, als dass dein Sexleben großartig wird, wünsche ich mir, dass du gerettet wirst durch eine Begegnung mit Jesus. Weil ein großartiges Sexleben, aber in der Ewigkeit verloren zu sein, bringt am Ende auch nicht viel. Aber ein großartiges Sexleben mit einer Ewigkeitsperspektive mit Jesus, das ist gigantisch. Und das wünsche ich mir für meine Kinder. Ich wünsche mir für meinen Leon, für meine Celine, für meinen Jonathan und für meine Joel, dass sie eine wunderbare Ehe und ein wunderbares Sexleben erleben können. Und deswegen investiere ich alles, investieren wir alles in sie. Und aus dieser Haltung spreche ich zu dir. Ich wünsche mir, dass du das entdecken kannst, was Gott, der Vater im Himmel, für dich bereithält. Und ich möchte dich einladen, für einen Moment zu beten. Und du siehst gleich einen Clip hier laufen. Einen Clip, in dem dieses Porzellan zerbrochen war und wieder zusammengefügt wird. Und während diesem Clip läuft ein Song und lass diesen Song und diesen Clip auf dich wirken, um dich zu inspirieren, um deine Geschichte vor Gott zu bringen. Und danach möchte ich nochmal kommen und für dich beten. einladen, zu beten, einen Moment innezuhalten und Jesus, dein Herz hinzuhalten. Jesus, ich danke dir für deine unfassbare Liebe, mit der du uns beschenkst, mit der du uns rettest, mit der du unser Herz heilst. Danke für das, was du am Kreuz ertragen hast, damit wir Heilung und Rettung finden. Jesus, du siehst jede Geschichte hier, jeden einzelnen Menschen, du siehst jedes Herz. Und ich bitte dich als erstes, dass du die Augen der Herzen öffnest, dass du Visionen und Perspektive schenkst, dass du falsche Bilder und Vorstellungen korrigierst und erneuerst, dass du heilst von, von destruktiven Prägungen und Erfahrungen, die unser Bild von Ehe und von Sex zerstört haben. Heile du das, Jesus, und schenk neue Hoffnung. Ich segne dich, dass du Hoffnung bekommst, da wo du resigniert hast, wo du aufgegeben hast. Auch wenn du als Single in diesem Kampf um sexuelle Reinheit versagt hast und resigniert hast, ich segne dich mit neuer Hoffnung. Ich spreche dich frei von Schuldgefühlen, von Anklage, weil Jesus dich befreit hat, weil Jesus dir vergibt. Wenn du zu Jesus kommst und ihn bittest um Vergebung, er vergibt dir, er reinigt dich, er stellt dich wieder her. Und dann kann Neues entstehen. Jesus, ich bitte dich für jede, jede Person, die im Herzen noch so schwach ist, ich bitte, dass du ihr begegnest und jedes Herz heilst und aufrichtest, Kraft schenkst, neuen Mut, neue Hoffnung gibst. Wenn es dich betrifft hier, dann betet es in deinem Herzen. Sag, Jesus, schenk mir deine Sicht. Öffne die Augen meines Herzens. Lass mich sehen, was du dir für Ehe und Sex gedacht hast. Und wenn du möchtest, dann bitte Jesus um Vergebung, wo du ohne ihn gelebt hast, wo du versuchst, hast, dein eigenes Ding zu machen. Sag, Jesus, bitte vergib mir dass ich Glück und Erfüllung und Spaß gesucht habe, aber dabei am Ziel vorbeigeschossen bin. Jesus, vergib mir. Hier ist mein Herz.
2: Mein Gedanke dazu ist, vielleicht kennst du diese Frage, bin ich denn attraktiv? Muss ich mich geil fühlen? Ähm, welchen Maßstab muss ich erfüllen, dass Sexualität gut wird? Weißt du, nach was sich unser Herz sehnt? Das zerbrochene Herz, aber auch das gesunde Herz. Wir sehnen uns danach, angenommen zu sein und gesehen zu werden, Existenz haben zu dürfen für das, wer wir sind. Punkt. Für das, wer wir sind. Geliebt zu sein als Person, auch im Bereich Sexualität. Und diese Sehnsucht, die fängt ja schon ganz klein um, wenn wir auf die Welt kommen. Und die kleinen Kinder, die schreien danach, einfach geliebt zu sein. Und dann kommt dieser Schmerz zu realisieren, ja, aber das geschieht nicht immer. Aber wenn ich leiste, dann bin ich geliebt. Wenn ich Dinge perfekt mache, wenn ich es den Eltern recht mache, wenn ich mich gut verhalte... Vielleicht, wenn ich mich zurückziehe und abtauche, dann habe ich Existenzberechtigung. Und das tut weh. Es tut unglaublich weh. Und dann nehmen wir das mit. Wir werden erwachsen. Wir erleben Sexualität und wir nehmen das mit. Und wir versuchen, wieder geliebt zu sein. Durch Leistung. Oder durchs Recht machen. Wir verlieren diesen Wert, den wir haben, wo wir auch sagen, hier ist eine Grenze. Das möchte ich nicht. Und ich möchte für dich beten, dass da Heilung hineinkommt. Und es langt, dass Gott sagt, du bist wunderbar gemacht. Du musst keine Luftsprünge machen und sagen, oh, ich fühle mich so genial. Es geht darum, versöhnt zu sein. Versöhnt mit dir. Versöhnt mit deiner Geschichte. Und was darauf wächst, ist Dankbarkeit. Dankbar für das, wer ich bin. Und gut zu wissen, dass Gott begeistert ist über dich. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Heilung bringst, wo diese Annahme der Existenz gefehlt hat. Und ich danke dir, dass du es machst, dass du liebst und annimmst, und dass du auch im Bereich Sexualität Heilung bringst. Wo wir so versucht haben, durch Leistung oder Perfekt sein oder alles mit uns machen lassen, geliebt zu sein. Und dann merken, es tut noch mehr weh, weil es nicht funktioniert. Und ich bitte dich, dass du da hineinkommst und Heilung bringst in jedes Herz, wo diese Sehnsucht da ist, dass Veränderung kommt. Amen.